0: Indo de volta ao vídeo do Veja Bem. Nesse episódio Especial de Natal, Férias, Ano Novo, voltamos à nossa lista de recomendações de algumas coisas que consumimos ao longo do ano e achamos que vale a pena repassar a recomendação para vocês, porque se vocês gostam do Veja Bem, presumimos que também tem altas chances de gostar. De algumas séries, livros, podcasts, canais de YouTube que conhecemos e usamos tanto como fonte como inspiração para alguns dos nossos episódios aqui. Então, como da última vez, é, se vocês tiverem interesse pelo aquilo que a gente recomendar, podem encontrar os links nas referências. E, principalmente, se for um livro, recomendamos fortemente comprar através do nosso link da Amazon. É, e se não, deixar a doação do padrinho que. Falaremos em breve mais detalhes como você pode fazer. Sem mais delongas, William, quer começar com uma recomendação para nossos ouvintes?
1: Ah, pode ser. Vamos embora então. Bom, acho que a primeira coisa que eu quero recomendar hoje é um canal no YouTube, Eu eu sigo faz um bom tempo já, uh, chama Nerdwire. O que eu acho da hora desse canal é porque ele fala de... Ele pega vários tópicos diferentes, seja filmes, uh, celebridades, uh, diretores. Tem mais esse, um vídeo recente dele que ele fez sobre o David Fincher também. Mas, em resumo, o que ele faz é. ele desmonta, tipo, o filme, a imagem, a pessoa, o que for. Ou, por exemplo, do Trump, ele fez um que ele mostra como que o Trump responde a uma pergunta. Ele mostra um vídeo curtinho do Trump, numa entrevista, uma coisa que ele fala em, sei lá, dois minutos, nem isso. E ele estende num vídeo de quase 10. Ele vai mostrando como que ele responde às perguntas, como que ele escolhe a palavra e o porquê dele escolher esse tipo de palavra. Ele mostra que não é algo aleatório, não é tão espontâneo. assim Ele pensa bem antes de falar e muitas vezes ele sempre reforça a mesma coisa. O tom que ele usa quando ele fala algumas palavras e coisas do tipo. E um, um outro um vídeo dele que eu adoro também, é o mais recente, que é do, daquela série da HBO, Western World. Ele pega uma cena só, que é do Anthony Hoffman conversando com a mulher lá. E ele mostra todas as nuances do, da, da, da atuação do Anthony Hoffman. E como tipo, cada olhar que ele faz, cada tipo, pausa ou movimento, tipo, significa alguma coisa. Nada ali é tipo é aleatório, tudo premeditado. tudo Mostra o quão genial o ator é, tá ligado? Ele faz isso com várias outras coisas também. Eu acho que você conhece, você chegou a conhecer esse canal também, hein?
0: Sim, eu já já vi um vídeo do outro dele, acho que eu, Ele tem um do Palestras do Obama, não tem?
1: do ah, Obama não lembro, acho que, acho que sim. Eu, um que eu lembrei também é daquele Luis C.K., do comediante, que ele também mostra como é que ele conta uma piada, como que ele chega no punchline. São coisas que você vê normalmente assim, você, você não dá muita bola. Mas quando ele ressalta essas coisas pra você, você percebe como que como funciona, como que realmente os caras chegam a isso, tá ligado? não é só... Estou ali, vou, vou falar por falar. Não, eles pensam bem em como vai ser.
0: Eu tenho muitas dúvidas em questão a isso em relação ao Trump. <risos> mas para os outros exemplos que você tem... Ah, não, não. No
1: caso do Trump, ele, não, eu tipo, acho ele que... não fala que é bom ou ruim. Mas ele fala o como que ele fala e o porquê dele falar dessa forma. Né? Para ressaltar a ideia dele. Não, assim. mas
0: ele termina o vídeo com um diagnóstico de esquizofrenia. <risos>
1: não. <risos> que eu lembro, não.
0: <risos> que ele não é médico, né? <risos> Não, mas eu, eu acho que o ele encontra e descreve padrões é, da performance de de cada um, né? Político ou Exato.
1: O David Fisher também ele mostra como que o movimento de câmera como é diferente do, do que o David Fisher usa sim. e por que ele usava aquela forma etc. São coisas que você, sim, sim. você não repara normalmente, mas você escuta ele falar e você sabe puta é verdade. Aí depois muitas coisas que eu vi no canal dele, depois que eu vi essa pessoa na TV ou em filme etc. Eu reparava e realmente tem
0: certas manias, certas coisas que ele faz. Você acha que essas, esses padrões são sempre conscientes por parte do, do ator ou da pessoa analisada ou é meio que um vício de, inconsciente
1: Não, tipo, por exemplo, do, do David Fisher mesmo ele fala que tem coisas provavelmente é padrão dele, de que ele sabe o, ele sempre segue a pessoa com a câmera ele não tem aqueles quadros muito parados ele sempre tá seguindo a pessoa no movimento o, o ator para de andar, a câmera para junto tipo são coisas que, ele, que provavelmente são ele intencionais. É, são intencionais, mas ele, ele mesmo comenta no vídeo que provavelmente há pequenas coisinhas assim, que ele faz até sem pensar, talvez de tanto já ter feito, ou porque é tipo, é da, da
0: personalidade dele sabe? é uma coisa meio subconsciente mesmo como, É como você falando tipo a cada três é, palavras exatamente. <risos> Tá certo Muito bom, boa recomendação eu queria adicionar que, quer dizer, acho que dá pra resumir esse canal aí como algo que te ajuda a ver bem certos padrões. Sim, exato. <risos> <risos> como minhas piadas ruins. Né? Vou mandar ele analisar,
1: fazer pra ele, falar pra ele analisar o vídeo. É.
0: Na verdade, você já notou algo assim, meu, né? Você falou que quando eu dou uma risadinha antes, você sabe que vem piada Sim, ruim. Sim, exatamente, é. É um padrão que eu me liguei depois que você comentou. é. <risos>
1: É, sempre assim.
0: Boa, boa. Boa recomendação. Os ouvintes também, se tiverem alguma observação de padrões do, do Veja Bem, estamos curiosos para descobri-los. É verdade. Mostra aí o que, que a gente não vê aqui. <risos> é, mostra o que vocês veem no é, áudio que a gente... Exatamente.
1: Tá <risos> vocês entenderam? Ah, tá bom.
0: Pedro. Oi. Tem alguma reclamação para mandar? Ah. Vou presumir que é algo relacionado à história? Sim.
2: É. <risos> Novidade. Olha gente... o outro padrão. É. Então, gente, eu vou apresentar aqui para vocês um pouco sobre o Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo é... Esse é o Brasil Paralelo é uma instituição que tem por objetivo o quê? juntar uma é, quantidade de especialistas em diversas áreas, economia, história, filosofia, jornalismo, inclusive alguns autores ensaístas e até com a presença aí de embaixadores aqui do Brasil. O, a ideia o que que é pra juntar num circuito de palestras, fazer congresso, esse tipo de coisa, para discutir um pouco mais com, sobre a relação do, da história do Brasil, especialmente nesse ano. Eu vou colocar o link lá para vocês, e fora o circuito de palestras que tem disponibilizado, eles também fazem a produção de algumas minisséries, documentários no caso. É, no ano passado, se eu não me engano, foi uma, foi uma voltada para o Congresso de Brasília, sobre todo o processo político que o Brasil tem passado nos últimos anos, mas um pouco uma análise mais profunda do que do que vai estar acontecendo daqui para frente toda aquela aquele cenário que a gente tinha até o ano passado, inclusive os pontos aí em relação ao impeachment e tudo mais. É, nesse ano de 2017, eles estão com um novo projeto, que é o Brasil, a última cruzada. Ah, o que que acontece? É essa essa minissérie documentada seria sobre a história do Brasil, mas pelo que eu assisti né dado que tem alguns episódios disponibilizados de graça, se porventura se assistir de gostar você pode fazer uma assinatura, mas enfim, esse projeto em si ele tem uma ideia que explicar a história do Brasil não daquela forma caricata que a gente conhece porque quando você vai aprender parece que é um tipo assim até um certo período Portugal. Era, era a potência mais rica do mundo. Aí você para e pensa, caramba, Portugal daquele tamanho que era, dentro de todo o cenário da Europa, guerras, enfim, tudo mais. Como é que conseguiu isso? Então, o que, que acontece? Eles traçam desde, lá, desde trás, referente à época da Reconquista, passando na fundação dos Estados Nacionais, até chegar no ápice de Portugal. Inclusive, eles pontuam muito um ponto que eu não vejo ser abordado esse aspecto cultural português que a gente... E querendo ou não, quando você vai falar a história do Brasil, todo mundo tende a vincular mais a imagem do indígena. Mas parando para pensar, se você colocar... Num... Um... Analisando a sua volta, você pode ver, inclusive, que a gente tem mais semelhança com os portugueses do que propriamente os indígenas. Né? Então é legal
0: que ele pontua esse tipo de coisa. Você diria que o, o nosso idioma é um exemplo disso? Que temos mais. Assim,
2: na verdade, em comum é. De, com os portugueses não, não sim, mas até próprio Portugal, por exemplo, você sabia que a influência desde dentro, dentro Portugal, devido ao período da Reconquista, da, você vê a influência também cultural em algumas áreas, por exemplo, que é influência islâmica em algumas áreas, inclusive. a Portugal? Sim, sim, exato. Inclusive palavras como alface Peraí. e algumas outras, O é, frito é que a gente, gente come no Brasil? Entendeu?
0: o, o, Se não me engano a palavra. o quibe frito que a gente o Habibis é uma influência de <risos> não, eu
2: estou falando o que acontece é, é todo um traço, o que, é que acontece, a reconquista eu não vou entrar aqui e explicar a reconquista mas o que que era, era o período de dominação dos modos da Europa correto? a partir disso mostra que independente de tudo o que aconteceu, ainda existe algumas regiões que têm essa influência era só um ponto que eu queria colocar, mas o foco é é mostrar todo o período de, de como iniciou lá de trás para chegar onde chegou no Brasil, entendeu? É uma visão geral. Trazendo aí alguns pontos, provavelmente você não vai ver, eu duvido muito que vai aprender na escola ou coisa do tipo, E aí a gente está falando de um, de um de especialistas na área, não... e sem contar que o próprio projeto é totalmente de iniciativa privada, não tem nenhum tipo de verbo estatal no meio, então a partir disso você já para para pensar que não tem que seguir nenhuma cartilha do MEC logo o conteúdo fica todo aberto, eles vão colocar o discurso e cabe a você ou não correr atrás. Se você tiver alguma, sei lá, uma dúvida em relação a alguma coisa, a bibliografia tá aí pra isso. Mas o ponto geral é, cara, e eu, o, se eu não me engano, os três primeiros episódios já estão no YouTube. Vocês podem procurar lá o Brasil Paralelo, Brasil Última Cruzada e dar uma olhada. Eu garanto para vocês, em relação à história do Brasil, cara, vocês não vão achar nada, <risos> nada mais bem produzido, cara, e e muito interessante, eu assisti isso daí e realmente eu falei, pô, se eu tivesse aprendido história dessa forma meu Deus do céu
0: é, como, como a gente já tinha comentado aqui antes é, o povo que diz que não gosta de história é porque nunca aprendeu história da maneira é, correta é falar que não gosta de história é falar que não gosta de aprender sobre próprias origens próprio senso de identidade é, cara Pra... Sem falar que de narrativas também, ah, né? o que a é história, senão é uma grande narrativa. É,
2: e pelo que eu vi aqui, se eu não me engano, o último episódio, é, eles estão falando já
0: uh, do
2: período da. Oh, se eu não me engano, o primeiro episódio é referente à fundação do Brasil. O segundo é tratando já do Brasil, período colônia, por assim dizer. E o terceiro episódio está falando a relação, inclusive, do... Do... dos impactos que a Revolução Francesa teve todo nesse período, tanto para o Brasil quanto para Portugal. Cara, é um negócio bem produzido.
0: E uma pergunta, por que Brasil paralelo?
2: Cara, eu acho que é pra dar aquela ideia, o que é que acontece? Hoje a gente tem aquela visão já criada em relação à história do Brasil. E, e realmente parece uma coisa paralela. Por exemplo, você pergunta sobre José Bonifácio pra qualquer estudante aí, ou alguém que vai prestar um vestibular, alguma coisa, ninguém sabe dizer talvez ele consiga um Quem resumo, é mas a ideia do papel fundador de José Bonifácio teve que no país está completamente apagado. Assim como qualquer figura esse histórica. É uma nossa. Tem. Por exemplo, no Brasil a gente pode colocar que todo mundo tem um certo como é que eu posso falar um certo amor, um certo apego às tradições, mas sempre voltado àquela coisa mais geográfica, o espaço, por exemplo, aclamando ah, as nossas florestas, os nossos rios. Mas do que adianta você defender uma imagem do espaço geográfico sem aqueles que determinaram aquilo? Por exemplo, você fala que tudo aquilo é lindo, tá? Mas por que é do Brasil? Como é que chegou a isso e tudo mais? Então você... Ah, eu cheguei a Oss, essa montanha é linda e maravilhosa. Eu tenho orgulho dessa montanha. Né? Não faz sentido nenhum né? você separar as duas coisas. Cara,
0: então Olha, eu... a ideia do nome... Eu, como, como, como alpinista, acho que dá pra separar sim, mas não é o ponto. <risos> cara. <risos> eu só queria comentar aí, já entrando numa tangente, mas que tem a ver, do fato que eu observo muito fora do Brasil que temos essa, esse orgulho de ser brasileiro, mas já ouvi de muitos latinos, nossos vizinhos, que os brasileiros são bem, bem egocêntricos, no sentido que sabemos muito do damos muito valor à nossa cultura, à nossa música, à nossa língua, etc. Mas se você perguntar, você falou aí do José Bonifácio, uhum. é um ponto interessante. Mas se você perguntar do Simão Bolivar ou mesmo do Che Guevara, quem consegue falar qual foi a importância da nossa região dessas pessoas? E como que o Brasil passou... Um termo que eu já ouvi bastante fora do, do, do país é o Brasil deu as costas para a América Latina. E isso tem raízes históricas também, né? Não, é. na
2: verdade, você não conhece nem a sua própria história... Como é que você vai começar a aprender a dos outros? Eu acho que tem que começar por aí, então, cara. E outra, quando você entra nessa gente, você, você sai daquela ideia, parece que você se torna parte de alguma coisa, entendeu? Desse processo histórico, você não se sente algo de fora, deslocado, inclusive. Eu acho bem interessante, cara. Foi um, um negócio. Esse esse pessoal aqui realmente me abriu os olhos em relação a essa questão do Brasil, que eu vou falar pra você, que até um certo ponto eu não tinha muito interesse, vocês esperam. Por exemplo,
0: poderia saber... Você se saber. sente mais patriota agora? Aí? Você se sente mais patriota? Não é nem
2: questão de patriotismo, cara. Mas, por exemplo, saber da onde você é e como chegou a isso, né, cara? Não tem como você, por exemplo,
0: traçar um futuro
2: sem saber as causas, por exemplo, de onde você chegou até o presente momento.
0: Então, Sim, mas esse, esse, tra esse traciar aí do passado não te dá mais orgulho de ser brasileiro ou, ou não?
2: Cara, não, não sei se é propriamente orgulho.
0: Mas, por exemplo, eu
2: consigo pontuar agora melhor aquilo que realmente a gente tem de bom do que apelar, sei lá, para essas imagens carucatas de, ah, a Amazônia é nossa, entendeu? Eu prefiro muito dizer, por exemplo, um papel de um José Bonifácio da vida, que eu vou assim, como usar como modelo para alguma coisa, do que propriamente ficar falando, abraçando árvores árvore, um tree hugger da vida.
0: <risos> então, agora, você entende mais e afirma menos. É. Bom, Diria que é bem parecido com o elemento Veja Bem.
2: <risos> então tá aí, gente. é só é, Claro, tem o um conteúdo disponível no YouTube, Facebook, tudo, mídia social. Lembrando que eles colocam os episódios lá, os episódios no YouTube são de graça, só que eles liberam depois. Só que existe a assinatura do evento e tudo mais, vocês vão encontrar lá na página. Inclusive aí tem o conteúdo de palestras que estão disponíveis para o pessoal que, assinante, né? se eu não me engano, aí você está falando mais de 60 especialistas em diversas áreas, com mais de 100 horas de palestra. Então é muito conteúdo, cara.
0: Boa. Para quem já curte história, ou quer passar a, a curtir, porque todos, em teoria, deveriam, tá boa recomendação. É, Nesse tema de, de história, de análise de padrões, etc. Algo que Meio que algo que me deixou bem obsessionado esse ano, em termos de material multimídia, foi um musical que eu conheci dos Estados Unidos, chamado Hamilton. É, provavelmente muitos ouvintes já ouviram falar dele, porque muitas referências sobre ele têm sido feitas em séries, filmes e late night shows nos Estados Unidos. E... É algo que, infelizmente, só quem tem um entendimento razoável de inglês poderá entender. Não acho que tem legenda para as canções nem nada, mas tem o um musical completo no YouTube. E para quem consegue entender algo de inglês, eu recomendo fortemente arriscar a escutar as primeiras três canções. Porque esse musical ele faz algo bem espetacular no sentido que, um... Ele fala de história de uma maneira extremamente engajante, que, de novo, não é sempre o que acontece, principalmente no contexto da escola, e por isso gera tanta repulsa de muita gente. Mas nesse não é o caso para esse musical, porque ele usa é, não ópera italiana hum. <risos> para contar as histórias, senão que hip-hop. É.
1: E, é,
0: e hip-hop é algo que eu, particularmente, nunca tinha tido tanto interesse por, é, por falta de exposição e talvez até preconceito em alguns sentidos. Mas esse musical realmente é, é fascinante porque ele consegue juntar esse gênero musical bem particular é, com um conteúdo histórico, mas histórico assim, de peso, com, com, com muitas referências e detalhes bibliográficos assim, que poucos livros chegam a ter. E faz é, algo extremamente divertido, com personagens que você se identifica rapidamente e com o ritmo que faz você querer escutar mais. É algo difícil de descrever para quem realmente nunca escutou nada, mas se vocês clicarem no link na referência e escutarem, é, ler a legenda, enfim, conseguirem entender um pouco do contexto, vocês vão ver que é realmente algo que não tem, não tem nada parecido no, no no mundo da, da multimídia pelo menos nada que eu conheço e eu uh, presumo que seja assim no geral porque é um é onde um, é um, foi um divisor de águas nos Estados Unidos esse musical desde que saiu em 2015 do começo de 2016 quero dizer
1: uhum.
0: os tickets são sempre esgotados é, e virou um fenômeno cultural uh, o cara que escreveu o Manuel Miranda, ele foi de um ator conhecido para um semideus nos Estados Unidos. Todos, todos sem, sem brincadeira, todos os americanos hoje, bom, todos, a maioria dos americanos sabe o nome dele e associa ele a esse musical. Realmente é um, é um ícone cultural lá, equivalente ao Matrix, digamos, no mundo dos filmes. Uhum. Então, pra quem nunca se interessou por musicais, história americana ou hip-hop, aí encontra <risos> uma razão pra passar a amar os três de uma vez só. Porra. E, não, assim, eu, vou, eu vou repetir. É, é realmente algo que... Assim, você não dá crédito só pela, pela premissa, mas uma vez que você escuta uma ou duas canções, é... tem um efeito impressionante. Tanto que, no meu caso, até me levou a ler a biografia do protagonista, do Hamilton, que tem 850 páginas é uma baleia de um livro mas com o contexto do musical é algo que você realmente tem, tem vontade de aprender mais sobre e como consequência, além de se divertir também aprende sobre tudo que é o contexto da independência dos Estados Unidos da constituição o efeito que teve na revolução francesa e no resto dos países que em algum momento passaram a buscar a independência com, com base no, nos ideais americanos, digamos assim então é legal não só por toda essa questão de, de hip hop, e diversão e etc, mas senão porque no final dessas duas horas aí você vai se sentir muito mais inteligente do que antes. Então é, é uma daquelas coisas que é bom e agrada. É, então, é... Não, não é, é sinal de ditado. Como que é?
1: Como é um Bom, foda-se. É isso, é bom, foda-se.
0: É bom, foda-se.
1: É bom e foda-se. Vê essa merda eu oh, achei interessante nas referências, negócio referências, confiram lá. Eu vou ver, né?
0: Bom, esses três, esse primeiro round de recomendações dados, nossa próxima recomendação aqui para todos os ouvintes é Contribuição do Padrinho. Ah, pode hein? É.
1: Essa, de vocês todas as recomendações, o é
0: mais têm tem que seguir. Isso, se vocês curtem escutar nossas recomendações... Na verdade,
2: chegou até um pedido isso. até. <risos> Por favor, gente, ajuda aí no Padrinho... Porque daí eu vou ter condição de buscar mais conteúdo. <risos> poder <risos> comprar os livros.
0: Exatamente. Isso, fazer mais assinaturas para <risos> iniciativas privadas.
2: Exato.
0: Ajuda nós. É, in... Me ajuda, te ajuda. É tá isso, isso, é A contribuição de vocês é um investimento no conteúdo. Não necessariamente nas nossas férias de fim de ano.
1: É, eu <risos>
0: Não, é, galera, siga o exemplo do nosso primeiro e por enquanto último doador, é, Maurão. Ah, Uau!
1: Meu herói. o Mauro
0: para. Como exemplo.
2: Vou usar o Mauro
1: como em si. Use como exemplo.
0: Isso. Vou até fazer uma camiseta do Mauro, quem quiser comprar lá. <risos> Veja bem.com.br. <risos> seja Mauro, Mauro. <risos> Bom, Bom. É, próximo, próximo round. Você começou da outra vez, Pedro. isso não, não arranca agora? Tá.
2: Vou uh, pegar o link aqui. Peraí. Pronto. É, minha próxima recomendação é um canal no YouTube também, tá? Esse canal chama STB no Brasil, não SBT, antes que venha a piada, porque <risos> eu já esperava. O que, que acontece? O canal foi fundado por dois pesquisadores independentes. Eu não consigo pronunciar o nome porque são descendentes russos, se eu não me engano. O que, que acontece? Essa STB Vodka no Brasil... 1, é... <risos> o que que acontece? Eles tiveram como projeto o quê? Começar a pesquisar os arquivos do serviço secreto do bloco soviético que Moscou liberou, né? Os arquivos secretos lá de Moscou. Inclusive, no fim da Guerra Fria, eles liberaram e tudo mais. O que que acontece? Eles compilaram as informações referentes desses agentes da década de 50 e 60 no Brasil. Inclusive, cara, você vê coisa que você vê aí figuras políticas todo tipo de gente que eram sim agentes cara eu, por exemplo eles iam com a desculpa de estar fazendo algum intercâmbio estudo na Rússia por exemplo para por exemplo para ser financiado para por exemplo influenciar pelos próprios agentes né Tô trazendo aqui como um agente influenciador só para deixar claro aqui agente influenciador não é um James bond da vida, não. Não é plano secreto <risos> esse tipo de coisa. É mais voltado para a área de.. A área de doutrinação, voltado a esse tipo de coisa, entendeu? Mas o que, que acontece? Eles compilaram os arquivos e aqui no YouTube mesmo tem diversos vídeos deles colocando essas informações aqui, mostrando os arquivos, falando da própria conexão do, da, da KGB, né, STB na época, com, com esses agentes aqui no Brasil, qual eram os objetivos dele. Inclusive tem um mito que roda muito que o pessoal gosta de usar aqui no Brasil, falando que em 64 os Estados Unidos financiou né, a, o golpe militar brasileiro. Só que o único registro que existe dos americanos em relação a, a 64 era o embaixador ligando para lá e falando assim: "Gente, tá tendo uma revolução aqui, o que que eu faço?" <risos> tipo, esse é o único registro gravado de prova material que existe E hoje o pessoal usa esse mesmo essa prova como, como o contrário entendeu falando que eles tinham sim, conhecimento do que estava acontecendo mas é claro o cara viu os tanques na rua então tipo <risos> entendeu mas em resumo é isso aí é um cara eles compilaram suas informações colocaram aqui disponibilizado no YouTube algumas e eu já queria fazer um gancho com a minha última recomendação e que, que é? é esses são os arquivos na íntegra compilados em um livro chama 1964 elo perdido então, eu acho que pra quem tem interesse pro período, entendeu o período, é, período histórico mesmo dessa época, e ver quem eram realmente os agentes, quem tava por trás de tudo, é, é bem bacana, cara. É um negócio que parece, parece roteiro de filme. Se alguém adaptasse isso pro cinema, pode ter
0: <risos> ideia que ia ser, ia ser sucesso, cara. Ué, é só, só passar o, a fonte pro Spielberg que ele faz a adaptação É, eu acho que eu vou fazer isso. <risos> Daí, tá ó, quem
2: tem é todo mundo aí querer se tornar um diretor, cineasta ou é, alguma coisa isso, um é. produtor, tá aí uma ideia, cara. Não, me dá um vídeo, um, cadê o me passo?
0: <risos> mas... O único requerimento é ter o Tom Hanks como protagonista. Puta aí,
2: é... aí, aí é
1: negócio, olha. <risos> aí é sucesso. É ósseo.
0: Boa. É, pra quem curte vodka, História do Brasil. <risos> Excelente recomendação. Uma pitada
2: russa lá, com uma zacada. <risos> não, mentira.
0: <risos> bom, muito bom.
2: É... William? Minha próxima
1: recomendação é um anime. Eu não... não lembro se eu também falei um anime da primeira vez. Acho que sim, né? Mas enfim. Dessa sim, vez, sim. Eu vou recomendar o Death Parade. É um anime de 2013. E, tipo...
2: Cara... Ah, não isso. Fala é japonês. o já vai ter ideia que é viagem. Não, é por exemplo. É um
1: hentai? Ah, não, não é hentai Tá Tava demorando pra ver essas piadas. Vai começar agora. <risos> Bom, mas em resumo, ah, o anime inteiro se passa em um bar. E. Um bar? É um bar, tem o, ba o bar o bartender lá, né, né, assim, eu acho que é o nome E sempre chega duas pessoas em par.
0: No primeiro episódio você não. Ah. O quê? É tipo aquelas piadas de que... Não, não, não. O professor, não. o historiador entra no bar. <risos> não. Cada episódio é uma piada de diferentes profissionais entrando no bar. Não, não
2: não é. Continua. É, falou hoje de ser uma piada.
1: Porra, demais. Uh, enfim, duas no primeiro episódio você não conhece, você não sabe o que acontece, o porquê é daquilo. Você acha que é só no coração do personagem, normal. é então, sempre aparecem os dois personagens, uh, duas pessoas e o Bertene fala que eles têm que eles não podem sair do bar eles têm que jogar algum jogo seja dardo bilhar coisa do gênero essas coisas tem em bar e isso vai definir jenga ah jenga não ainda ah. bem que não tem isso <risos> <risos> e eles o objetivo final do jogo tipo ele fala que se se alguém quem ganhar vai poder ser reencarnado aí você percebe que as pessoas que estão ali são pessoas que são mortas uhum. e quem perde o jogo Spoiler. Vai pro. Não, não é um grande spoiler. E quem perde o jogo vai pro, pro Oblivion. É pro nada, né? Pro vazio É maravilhoso. <risos> Exato. Uh, só que.
2: E se você não jogar? Não, você, se você não jogar, você não sai. Você não sai dali. Né? É, eu ia ficar lá.
1: Não, não, não dá, pera, uma, pera. dá uma bebida não, aí. Se você não jogar, você... É, se você se nega a jogar, você vai pro Oblivion. Caralho, não, não jogar, Fodeu. É. E, por exemplo. Uh, só que a intenção dele, Do no no caso ali. É, cara, aqui não funciona como se fosse um purgatório Vale, é como se fosse um purgatório Porque uhum. a pessoa vai jogar, enquanto eles estão jogando Aos poucos ele vai revelando, sei lá Por exemplo, tem um episódio que eles estão jogando o Dardo E cada lugar Pontos, é como se fosse um órgão Da outra pessoa A partir do momento que você, lá, você acerta um lugar onde seria O rim, cara, uhum. a outra pessoa sente o um computador No rim e coisas tipo E você vai percebendo que Enquanto você, se você começa a perder Você vai, vai morrer isso vai hipoblível. Uhum. Você não tem noção que você tá morto até ali. Uhum. Ele fala que se você perder, você vai morrer. Entendi. Uhum. Na verdade, você já tá morto. E o que eu acho legal do, do desse anime é porque, aos poucos, a intenção a intenção do bartender é justamente essa. Durante o jogo, ele vai revelando a, a verdadeira personalidade das pessoas. Entendi. Uhum. Tipo, então tem muita, muito personagem que às vezes entra ali que você fala, pô, você descale. Cara, esse cara parece não sei o que. Ao decorrer do jogo, ao decorrer do episódio, é, quanto mais ele vai se aproximando da morte dele ou coisa do gênero, ele fica com medo, ele solta a verdadeira pessoa dele. Aí você vai vendo como que a coisa realmente funciona. É, como que a pessoa já realmente sei,
0: é. Já sei. E... Isso daí, Will, Isso daí me parece um bom complemento ao nosso primeiro episódio do, do Veja Bem. Lembra qual foi?
1: A essência. A essência, exatamente. É, que determina a essência de uma pessoa. <risos> Nesse caso é o medo da morte. <risos> esse é isso esse é de cheiro e, e o legal também é que no final no final do episódio às vezes não fica muito claro tipo, às vezes dá a impressão que as duas pessoas são ruins ou que as duas são boas assim você não consegue entender direito às vezes mas a, a dica final é sempre no, bem no final do episódio porque tipo um é elevador são dois elevadores diferentes só que um elevador sobe ou desce é exato <risos> só que tipo eles nunca falam claramente quem que é mas tem um Algo no, no elevador, assim, nos elevadores, que sempre mostra de relance, às vezes não mostra claramente. Uhum. Às vezes eu acho que mostra no primeiro episódio, depois com os três sem mostrar, e depois que você liga uma coisa ou outra, que deixa a dica de quem vai para onde. Uhum. E a partir do momento que você sabe por que, que a pessoa, qual pessoa foi para onde, aí você, às vezes você revê no episódio e fala, ah, é por isso que ela foi falar, ou por isso que ela. Uhum. Entendeu? Tipo, o curso desse anime é isso. Sem contar que a animação é muito boa também. No é mesmo estúdio do, do pessoal do Death Note, da estrutura do Fiquei curioso, cara, hein? Eu gostei desse anime pra caralho. E ele é curtinho, tem 12 episódios só. Fiquei
2: curioso, tá?
0: E ó, pra quem, pra quem não assistiu o anime da primeira recomendação ainda, o Psycho Pass, e esse? Qual deveria ser a ordem?
1: Ah, ah vê esse primeiro. O Psycho Pass é né, uma pegada mais. Não posso dizer. é mais. Mais devagar. Mais é. psicológico também. Isso é, daí é 12 episódios. Esse é 12 episódios, sabe? só tem 20, 25 na verdade, a última versão tem 12 episódios, sim. mas eu espero que ela tenha uma hora. então
0: É uma introdução mais light ao mundo dos animes, pra quem não tá acostumado. Ah, sim, sim, sim.
1: É, porque o Death Parade também, na verdade, ele tem essa pegada meio, né, e tal. E também ele tem muito, muito elemento do budismo. Tem várias referências é. ao budismo, no né, anime. Uh -huh. uh, mas ele é mais, digamos, humano, assim, mais real. Então, não tem aquela coisa de nego né, soltando poder, nada né, do gênero. Se bem que o Destiny tem um negócio lá. Mas... Não
0: tem... Não tem Kamehameha? Não tem Kamehameha.
1: O oh, Deus, como é que é, drone? O Tava aí, né? O então, Deus Havaiano, não era o
2: Kamehameha. Onda da da é Sussa. <risos> é. Onda da tartaruga.
0: Então... É, então. O do poder.
2: <risos> Caralho.
0: É, e só... só uma notinha aí que. Pra... Tem muitos que consideram, infelizmente, anime como. Uma mídia para adolescente, que é mais infantil, um ou só para extremamente nerds. <risos> não, existe existe essa, esse preconceito, porque, sejamos honestos, né, a TV, principalmente aberta, não tem a cultura de passar anímico, por exemplo, como um filme é. normal. Sempre coloca no sábado de manhã, ou é de bom, madrugada. É, é meio que condicionado é. a um público bem específico, é. e isso gera uma percepção errônea do valor que tem esse formato o próprio o eu... 10, quando
1: passava no jacão, ele passava no horário acho que depois das 10 alguma coisa é? porque é proibido passar de manhã criança, tarde não pode ver essas fotos. de manhã é, é que de que manhã e né? cara
2: explodindo Bersick, <risos> <passar> <risos> <risos> para o outro com o não é, não é assim passar Berserk passa Berserk pro Infante 1
0: <risos> o Pedro ninguém quem é que é Berserk? <risos> Berserk
2: é um mangá é escrito pelo Kentaro Miura não nome. Não cara, é um no mundo, <risos> mundo medieval fantasioso, por exemplo, a história do um mercenário. O que acontece? Diferente da história, ele não é um mercenário bonzinho que luta contra os inimigos e termina tudo bem. Não, primeiro é que ele é escravo quando criança, ele é estuprado, ele tem a mulher estuprada, perde um olho. Não é Inclusive, eu acho que dentre os mangás, cara, eu acho que o mais, eu não sei se chega a ser o mais lindo, mas tem mais expectativa, cara. Ele tá sempre em primeiro lugar. Porque o esse infeliz desse K Kentaro Miura, ele escreve <risos> um capítulo e tira <risos> esses hiatos enormes aí. Três meses pra escrever 15 páginas. Então...
0: Parece o Game of Thrones do Japão.
2: Game of Thrones, se você acha Game of Thrones sangrento, meu filho, você não tem ideia <risos> que você vai. Você vira o um mangá, vai sair tudo. Tô... Ele tá falando que na questão eu tô, de.
0: Eu tô falando da expectativa é. de que demora dois anos pra sair. Ah, sim, nova. sim.
1: É, no ranking mundial, o um site lá do My Name List, ele é o anime mais, mais, o anime mais votado. Tem melhor nota, tá sempre em primeiro. Desde sempre isso que eu me recordo que <risos> foi esse site, a que era em primeiro. Isso porque faz uma carinha já que ele pode. Só uma
2: recomendação é. em relação ao Bears. Lê o mangá. Isso que, ó, anime é, é, é só bom o de 90 e poucos que conta o primeiro arco. Se não me engano é de 91, 98 e tal, que conta o primeiro arco. As novas produções pra, pra TV é uma droga. Ixi. É ruim, cara, é ruim. <risos> então, se, se quer saber de Berkshire, lê o um mangá, cara. Eu garanto que não vai se arrepender. Pra, até porque ele tem uma pegada bem adulta, então, cara, Assim, consegue saciar aqueles que gostam daquela coisa de combate e ao mesmo tempo daqueles que gostam de uma história com um bom roteiro, cheio de reviravoltas, cara. O bem no final do, dos primeiros arcos, é, é frustrante. Essa coisa, <risos> meu Deus.
0: Muito bom. Pra quem nunca tinha ouvido falar de anime ou mangá, então aí já tem boas portas de entrada. Oh, entra chutando a porta, né? E não. E... Não tem nada a ver com Dragon Ball. Não, 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 é não. eles Só associam Vocês acham o Goku com foda? Esse... Deixa vocês verem o Guts, como é que é, então.
2: Guts? Não. Guts. Isso já é outro, Inclusive, né? não, não na, verdade, é na, na, verdade, a, a, na verdade a pronúncia é Guts Só que eles traduziram pro ah. inglês como Guts, inclusive com U, de tripas sabe? Eu não sei se foi proposital ou não, dado o fato que o cara luta com uma espada gigante. Então, né?
0: <risos> bom, muito bom. É, bom, minha última recomendação, na verdade são três, mas eu quero, joga eu quero jogar três. tudo aí no. Caralho, que isso? Não, porque eu estou sentindo que a gente falou muito de poucas coisas, principalmente para públicos bem específicos, no caso de história ou cultura japonesa. E para aqueles que não se identificaram com nenhuma dessas recomendações até agora, nessas três seguintes Sai que eu faço, talve é, tal talvez tenha uma chance de <risos> falar, pô, isso daí eu quero ver. É, a primeira é uma série do Netflix que eu me dei conta bem recentemente, foi adicionada lá, chama Atlanta. É uma série sobre um rapper que quer fazer carreira no contexto politicamente correto que temos hoje em dia para aqueles que sabem qualquer coisa sobre rap, sabe que Nossa. insultos... Eu quero ver o cara rimar. É algo que... É. E é, é bem engraçado. É uma série de comédia. Na verdade é dramédia, mas tem mais comédia do que drama. Uhum. É feita por um
2: é, produtor é
0: bastante independente de quem já assistiu a série Community. É um ator Danny Glover. É um ator... Na verdade, ele é um ator e um rapper de bastante conhecimento nos Estados Unidos. É, mas... Enfim, sem querer dar muito spoiler, é uma série bem daquelas que não, não, não são extremamente conhecidas, mas pra quem é, conseguir. para quem vê os dois primeiros capítulos, vai ver que realmente é algo é, bem, é bastante original. E vai dar muita risada.
2: O César vai virar rapper.
0: Tá no vai Netflix. Tá na
1: lista. Tá na lista. Oi? Tá, tá na lista aqui, já até coloquei.
0: É, assistem, assistam lá porque tá de fácil acesso. Porque outra coisa que eu me lembrei é. Tem os canais no YouTube, esse. Esse anime que você recomendou aí, eu não sei onde o pessoal encontra. Ah, tem na então, para não deixar.
2: É, tem essas
0: tem páginas <risos> na <risos> internet.
1: <risos> não vamos deixar o link exato no.
0: <risos> então, mas esse, quem tem Netflix, e muitos já tem Netflix, esse daí é de fácil acesso. Atlanta. É, boa, boa série, é. para dar umas risadas e conhecer um pouquinho mais do, do mundo suburbano.
2: Gente, bota no Google é o nome do mangá mais scan na frente, seja feliz
0: <risos> O VB não como que é a palavra? compa uh, é tua Bem, aqui ó, deixa eu fazer aqui
2: ó, eu vou gravar a mensagem notas aos ouvintes o Veja Bem Podcast não compata compactua com pirataria e divulgação de produtos de terceiros sem a devida autorização
1: não, ótimo vocês
2: quiserem a gente não bem que seria, ó, aí, ó dá pros ouvintes, hein, eu vou deixar aqui VB. a gente vai gravar um VB sobre pirataria hein, eu vi uns vídeos aí recentes, inclusive um pessoal, tava lendo até alguns artigos, cara, realmente tem umas coisas aí a se pensar <risos>
0: Em breve, em breve, em breve, breve.
2: pirataria. Comenta soon, tio.
0: Dada a recomendação dessa série, a minha segunda recomendação é de um canal do YouTube. É... Eu não tenho certeza se já falei dele, mas eu falo de novo porque é bom e merece ser repetido. Chama Vsauce, ou Vsauce, na pronunciação correta. É um canal bem estilo Veja Bem, que fala um pouco sobre tudo. É de um ângulo... Mas você já se perguntou isso? Por exemplo, Quanto pesa uma sombra? É um dos vídeos mais famosos que eles têm Ué? lá. <risos> é, ou, <risos> o, que é, o que é o espaço? Como realmente, o
2: que é? Imagina esse cara sentado é na privada é pra ter uma ideia disso? desse episódio.
0: <risos> é, bem, é bem isso, só que de uma maneira bem interativa, uhum. bem até cômica. Não é, não, não é uma pegada assim filosófica pesada, uhum. é, é entretenimento com perguntas que você uhum. provavelmente uhum. nunca se fez antes. Ah, legal. Então. Então, é um bom complemento para o Veja Bem e é divertido de se assistir. Então, para quem tiver curiosidade nesse tipo de perguntas e mirabolações...
1: Nossa, essa é uma palavra... Mirabolações? Não, <risos> eu acho que não. Era
0: mirabolantes mirabolantes e curiosidades, fala. uma pergunta e curiosidades. Curiosidades e viagens mirabolantes. É. É uma boa uma boa pegada. E são vídeos que tem até de 5 minutos até 25. Então, dependendo do seu tempo, sempre dá para aprender algo novo é, de acordo com o tempo que você pode gastar nisso. E, bom, por último, é, mas não menos importante, eu também vou deixar uma, um pé aqui para o próximo Veja Bem, que gravaremos eventualmente. Que é o Biografias Parte 2. É um livro recente que eu li de um personagem bem conhecido chamado Nelson Mandela. Esse é o nome que todos já escutaram, e todos sabem mais ou menos o porquê que ele é famoso, mas presumo que poucos realmente leram a biografia e sabem em detalhes qual foi a trajetória dele. Tem um filme de 2013, eu acho, que saiu é, dessa biografia dele, chamado A Longa Caminhada à Liberdade, numa tradução livre, em inglês o um nome é outro. É, mas o interessante desse livro, em particular, é que ele é escrito, de todas as biografias que eu li, esse eu acho que foi a mais direta. No sentido que ele sempre usa frases é, simples, parágrafos curtos, ele é bem direto ao ponto. Enquanto que muitos autobiógrafos gostam de dialogar, dialogar, gostam de estender bastante o seu racionamento, suas origens, de maneira bem profunda, o Nelson Mandela é bem, isso que aconteceu, passo a passo, tipo, um, dois, três. É bem fácil de seguir, é muito muito fácil de digerir o contexto. E no final, você vai ter uma percepção de um grande líder, que de complementar o nosso episódio, o que faz um grande líder, não é somente visão e execução. Ele tem um elemento a mais, que falaremos em mais detalhes no, no episódio Veja Bem Biografia. Mas para quem tiver curioso no qual seria esse terceiro aí, e que eu, pelo menos, só vi mais explicitamente Nelson Mandela, confiram essa, essa biografia. É um bom presente de Natal também para quem tá com dificuldades aí Presente presentear alguém que curte ler. Para é dinheiro quem ele ganha presente. Nosso presente é a contribuição do padrinho. É, Não, é grato. Mas, bom, fica a dica. Recomendação, é, autobiografia Nelson Mandela. Excelente leitura e imprescindível inspiração para quem pensa em um dia ter um impacto em alguma causa simplesmente quer ter esse ponto de referência de uma figura histórica bem particular.
1: E, bom, é isso. Quase já. foi, foi parrudo até, quase uma hora. <risos>
0: quase uma hora? É, 50 minutos. Então, quase um veja bem, não não bem mais. Mas bom, de recomendações aqui... Digamos que demorou tanto para fazer um outro, um ano, que... A gente só deu duas, três de cada um. É, dá para fazer um episódio de três horas. Para quem quiser mais recomendações sobre coisas que vocês sabem que nos interessam, como história para o Pedro, é, filosofia, no meu caso, e anime pro o William, podem perguntar através das nossas plataformas, e-mail, whatsapp, etc. É, estamos sempre lendo e buscando ler é, comentários que são difíceis de aparecer. E bom, e, enfim... Lembre-se, nosso canal no YouTube, estamos presentes no Facebook. Nosso número no WhatsApp é... 19
1: 98908 1238. Repetindo, 19 908 1238.
0: E é isso aí. Esperamos escutar as recomendações de vocês e contar com o apoio de vocês para que possamos voltar a fazer recomendações daqui a um ano de novo.
2: Isso aí. Exatamente.
0: Algo a agregar, senhores.
2: Não, cara, esse piloto deu pra colocar bastante coisa. Acho que o pessoal tem bastante conteúdo pra pesquisar aí. Então, só pra encerrar, se porventura. Se aí, é reforçar o que você falou, se vocês também tiverem recomendações de alguma coisa, inclusive, inclusive para mandar pra gente aqui, pra gente dar uma lida ou assistir pra poder comentar aqui. A gente pode Sim. fazer um especial Vintos VB ou coisa do tipo, dando recomendações Sim. aí pra gente. Mas, inclu Mas vocês têm que dar também, né? <risos>
0: Porque fica é difícil. Ouvintes, vocês têm que dar pra gente. É isso, é isso aí. <risos> eu só quero dinheiro. Boa, boa, boa. Excelente ideia, cara. Bom, então é isso. Até a próxima. Aquele abraço.
1: Falou, meu. Falou,
2: ah, Não. Eu já disse também. <risos> é isso aí,